0: Радиомаяк.ру представляет. Радиостанция «Маяк». Совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект «Лекториум». Дорогие друзья, рад категорически приветствовать наш студии Евгения Викторовича Жаринова. Евгений Викторович, доброе утро. Доброе утро. Евгений Викторович сегодня был невесел с утра. Он э, крутил в руках аксессуар поддельные наушники. Вот, и сокрушался, да, сокрушался, что подделывают и все дрянь делают, да. Поэтому вот это как-то вот, мне кажется, очень правильная такая зарисовка. Мы хотим вылавливать подлинные вещи, да, и их рекомендовать людям. Да, правильно. Литературовед, доктор филологических наук, педагог, и Евгений Викторович, я уже несколько недель, как грозился прочесть текст от одного из наших слушателей. От господина Котова, Фамилия уже сама по себе э, говорящая, э, тема э, рассказа о моральный случай. Угу. Евгений Викторович, не могу не прочесть, то, что получил удовольствие от самого языка автора, но и потому что вы упоминаетесь э, два раза в этом тексте, угу. и вам есть что сказать э, по завершению. Текст минуты на две 3 Здравствуйте, Сергей, я решил поделиться с вами одной зарисовкой. Как-то, будучи вашим гостем в студии «Маяка», Евгений Викторович Жаринов сказал «Мужчина может прожить без любви, а женщина нет». Запоминающиеся слова. Сейчас они почему-то приходят мне на ум при одном свежем воспоминании. В минувшие выходные, выйдя из дома около пяти часов вечера, чтобы купить что-нибудь к ужину и проходя по безлюдной улице, я увидел прогуливавшуюся пару. Она неспешно рука об руку двигалась мне навстречу. При самом беглом взгляде в облике дамы и ее спутника был сразу виден их романтический настрой, сладкая очарованность друг другом. Мне 45, пишет Котов. И дама, румяная, высокая, пышнотелая, выглядела то ли моей ровесницей, то ли немногим постарше. Ее спутник, симпатичный молоденький гастарбайтер, приземистый и поджарый, рядом с ней смотрелся совсем как мальчик-подросток. Я не впервые встречаю подобный мезальянс, но раньше такие встречи меня внутренне настораживали. На этот раз взаимной симпатии в романе. Антический парень была настолько искренней, что меня это, честно говоря, умилило. Мы поровнялись. Утро в тот день было прохладным, но к вечеру делалось все теплее и стало немного душно. Женщина подняла глаза вверх и сказала задумчиво и мягко: "Парит". "Фарит",
1: переспросил
0: ее юный спутник, который, похоже, впервые услышал это русское слово. Она поправила его. Нет, в парит! Ну, это значит, что будет дождь. Не меняя своих траекторий, мы разошлись. Я дошагал до продуктового магазина, там немного постоял в очереди. При выходе на улицу меня встретил начавшийся дождик, и мне подумалось, что пышнотелая дама и ее юный кавалер-гастарбайтер уже спрятались от него в каком-то укромном уголке. Там, в этом уголке, то кто и как э, относится к их союзу, каковы его перспективы и всякое прочее их совершенно, совершенно не парит. «В чем же смысл моего письма?» спрашивает господин Котов. «Может быть так?» Получается, что приезжая к нам на заработки и выполняя малооплачиваемую работу, наши гости в то же время поддерживают наших женщин, оставшихся в одиночестве. Почему же так выходит? Опять хочется процитировать Евгения Викторовича. Мужчина может прожить без любви, а женщина нет. Я, конечно, это понимаю, но тем не менее мне почему-то от этого становится не по себе. На этом все. С уважением.
1: Котов. Ну, вот такое, ну, что, я хочу такое... сказать, у человека явно литературный дар. Он должен продолжать писать рассказы, зарисовки и так далее. И это у него получается. Потому что вот, самое главное — это уметь просто рассказать простую историю, и при этом, чтобы она была увлекательной. А если, видите, она оказалась настолько увлекательной, что прозвучала в прямом эфире маяка, то я вас поздравляю, это почти, так сказать, ну если не Нобелевская премия, но успех, это же Нобелевская. Евгений, но тем
0: не менее, вот о женщине еще немножко. Вот такие, действительно, наверное, союзы, они мезальянсы, они, наверное, действительно встречаются не только товарищу Котову, — Международная Конечно, жизнь. Вот, конечно, вот конечно. Но, но об этой ли любви вы вели речь, когда сказали, что мужчина может прожить без любви, а женщины
1: нет? — Я всегда вспоминаю фразу по этому поводу Жванецкого. Наши женщины, русская лучшее наше достояние. Так и увозят, так и увозят. Так что, что тут говорить? Это лучшее наше достояние, так и увозят. Ну, что делать? Ну, так сказать, наши женщины — это действительно... Прекрасный, они э, умеют любить. И... Глаз Евгения Викторовича да. заблестел. Да. <смех> и да, дай бог им э, всего хорошего и прочее. Потому что я еще раз говорю, когда я еду по провинции нашей, у меня вот есть такой городок, город Ржев, который я довольно часто проезжал. И первое, что меня поражало, это то, что все мужики как будто в санатории. Причем в санатории, где их лечат от алкоголизма серьезно. Они все в одних и тех же обтруханных трениках не первой свежести с разными надписями «Адидус», «Адипас» и так далее. В таких же кроссовках рваных. И сидят так вот уже уставшие. Как будто сам Ржев выглядит так, как будто только что немцы выбили. Вот только что немцы выбили, еще не наладилась у них жизнь. А мужики — это те самые бойцы, которые немца выбили. И больше uh-huh. им не на чем жить, и нет для чего жить. Потому что самое главное — они совершили. А все женщины стараются вот это вот э, дикое состояние разрухи при, преобразить. Они следят за собой, они работают в магазинах, мы пришли туда два трезвых мужика, так они вокруг нас порхали только так и то и все и пятый и десятый парили Нет, увидели парили, диковинку да. диковинку увидели, что в середине дня да еще перед праздниками да еще трезвые да и просят там не водки а картошки это же совсем не туда ну вот а это самое ну хорошие они там женщины ну конечно потом они понимаете в чем трагедия то они за детьми следят хотя понятно что вот их мальчики Скорее всего, повторят судьбу вот их папаши и так далее. тоже будут как будто какого-то невидимого немца выбивать отсюда. И, так сказать, вот это ужасно, понимаете? Вы говорите про столицу, а посмотрите, что творится на периферии, да? И, к сожалению, опять-таки, как цитировал Жванецкий, большой беды нам не хватает, прости mm. господи, большой беды, что я тебе помогать буду.
0: Евгений Викторович, тогда mm. не могу не спросить, а вот в столицах не раз замечены женщины, которые ухлестывают за вот, туристами, которые приехали на Мундиаль. — Иноземцами. Да. — Да, и mm-hmm. ставят их на порядок выше наших мужчин. Наших есть за что критиковать. Mm-hmm. Но вот э, те мужчины, да ну кто они такие? Да, черт знает кто, правильно? Черт нет знает, у них ни да. биографии, ни имени, не биографии. Нет, ничего.
1: — Потом я вообще не доверяю вот этим а, да, шастающим э, фуриозе
0: Более того, два сообщения уже за эти полмесяца было, что орудуют целые банды развратителей... Ну, наверное. армяне, значит, представлялись э, кем? Итальянцами или испанцами, а теперь ага. казахи представились китайцами. Китай. Это... Вот. Ну что получится. И, и, и в общем-то они, да, так сказать, э, правят свой бал. Почему нашей женщины? Да вот если исторически, как это сложилось? У нас есть да такая история, mm-hmm. что исторически, э, ну, есть такое преклонение перед западным товаром, mm-hmm. например, ну, ну и при Пушкине mm-hmm. то же самое, да.
1: да и при грибоеды. А, а
0: откуда взялось преклонение перед импортным мужчиной?
1: Вот, перед иностранцем вообще всякие... Ну, на самом деле, это, мне кажется, очень... Ну, мощ... мы же не
0: считаем женщин, например, иностранок какими-то выдающимися, ну, как мужчины.
1: Нет, не в этом дело. А... Дело в том, что всякая иноземщина, да, она представляется... Это уже на архетипе. Она представляется иной. Я не знаю, почему так... Качественно сложили, иной причем. Да. Иной, качественно иной. И она... А... Дело в том, что... По природе своей Во-первых и русская женщина И русский мужчина Хотя Пушкин сказал, что мы ленивые, не любопытны Нет, мы совсем не не любопытные. Мы любопытные. Нам интересно. Поэтому смотрите, многие россияне ездят. А если взять историю, то хождение за три моря Афанасьева Никитина. Это вообще там 16 век. А что? на
0: Царьград прибивали. Ну это варяги щит. в
1: основном. Это не мы, это варяги. Это к немцам А вот и придирки. А вот то, что человек. Тверской купец совершил приблизительно то же самое, что совершил Марко Поло, только тот дошел до Китая, а этот дошел до Индии. Еще раз говорю, да и не сел в самолет, не прилетел, а в буквальном смысле по земле и остался один. И потом написал блестящую книгу, которая с литературной точки зрения ничем не уступает Марко Поло. Причем он так точно описывает быт индусов. Причем у него такая там вера, терпимость к этому православного человека. Он так, так сказать, их понимает и пытается. Короче говоря, прям как по э, горькому. Uh-huh. По мне, всякая блоха неплоха. Все черненькие, все прыгают. Вот и он uh-huh. также относится к индусам. Всякое а, блаха не А женщины-то
0: наши. Вот что они ви- вот любопытство того, этих, и А
1: любопытство они. всем свойственно. Да? И с тем более.
0: Такие михлуха маклаевцы да, наши дамы.
1: Они, они любопыт вообще женскому характеру свойственно любопытство. Да? Они любопытны Любопытно знать, да. Да, любопытно. Пока Потом... нос не причимит. Да? Вот. да, ну, правда, есть поговорка. Любопытство кошку сгубило. Но они любопытные. Любопытные, они у нас
0: любопытные. Хорошо,
1: Евгений Как и все женщины мира, кстати сказать. Это свойственно женщинам, мне кажется. Любопытство в взгляд Вспомните, на чем построена прекрасная сказка Шарля Перо Синяя борода. Что говорит о него? Не заглядывай И будешь счастлив. Как не заглянуть, когда запретили? Раз запретили, надо заглянуть. А вспомните, как устроена вся Руслана Людмила. Опять, так сказать, какое-то любопытство ее тянет, чтобы посмотреть куда-то. А вспомните, как устроен маленький цветочек, да? Вот в русских сказках, вот эти вот, э, и во, во французских сказках, вот эти типы или архетипы, они очень четко, вот любопытство. Ну, не могу представить себе француженку, а... которая будет любопытствовать в а Алиса в, в стране смысле? чудес? Да. Что творится это не с Алисой? Наша сказка. Нет, я говорю, а там французская. Я говорю вообще просто, нет, я говорю вообще о женском характере. Любопытство свойственно, это международная черта, да? Вспомните, Алиса увидела какого-то кролика, побежала, за ним и все страннее и страннее получается да и там все строится на ее э, а момент. вот
0: евгений Викторович, вот давайте как раз и перейдем вкратце э, не вкратце мостик проложим к вопросу от екатерины угу. а, прислала вопрос из города сочи ей 36 лет а, здравствуйте сергей нравится ваша передача с Евгением Викторовичем жариновым спасибо что приглашаете его в студию а, тема 100 книг для формирования личности мне очень близка есть вопрос Вопрос о книге Если мы так сказать, от Алисы, uh-huh, uh-huh. книги Роза мира. Даниила Андрея. Хотелось бы да. узнать мнение э, доктора об этой книге. Какие рекомендации... Ну, мнение доктора в хорошем смысле. Но... Да, конечно. Да, хотелось бы узнать мнение доктора об этой книге. Какие рекомендации он может дать? Стоит ли изучать эту книгу всерьез? Или же это бред сумасшедшего? Вот, э, ну и, соответственно, есть еще второй вопрос. Давайте вот про розумира. Ну, во-первых,
1: розумира относится к такой эзотерической традиции. Эзотерика — это тайные учения, если перевести на нормальный русский язык. И мы знаем, что есть особая традиция русской или славянской эзотерики. Это Блаватская, которая обрела уже ну, мировую славу. Это тот же Данил Андреев, который является сыном э, замечательного, великого русского писателя Андреева. Если вы Хотите узнать мое мнение? Но я не любитель эзотерики. Это Гурджиев, это уже из Грузии, который, кстати сказать, был эзотериком такого уровня, что по некоторым легендам у него уроки проходили как Гитлер, так и Сталин, между прочим. И у него там ученик Люцифера, что ли, есть знаменитая книга. Если вы, ну, как говорится, человек нерелигиозный, то, ну, ваш выбор, смотрите любую Я поясню
0: нашим слушателям, там описаны, ну, так сказать, да, путешествия в так называемый мета, например, Петербург, да,
1: да который
0: да, да. как бы вот... Я, я Трудно сказать, как это в отношении нашего мира, где это находится, но грубо говоря, на другой стороне земного диска. Ага. На, другом, на как другой у стороне... Зем... Нет.
1: Нет, 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 Лучше. это же эзотерика. эзотерика. <laughs> да. Значит,
0: то есть параллельно существует да, некий да, да, да. Э, тот же мир, но другой, как бы, Послушайте, да.
1: Послушайте, это успенский наш э, русский философ который тоже очень на Западе ценится, и у него есть, отсюда и Андреев, у него ну есть вот, книга а вот четвертое измерение Евгений, но
0: ну вот спрашивает, действительно, сумасшедшего ли это э, бред? Или это как бы, как вот относиться к такой литературе? Ну, просто или, это, мир... или это типа фэнтези? Ну, или ну, это да. что-то духовное? Или это что-то просвещенное? А и вот... товарищ там побывал и рассказывает Подождите, нам, что-то
1: это духовное. А всегда, я вам честно скажу, вещь опасная что то ду- духовное не может быть. Потому что я с одной <с дамой <с спорил, которая утверждала, что романтизм — это духовное, она спорила и со мной, и с Лотманом заодно, потому что я процитировал Лотмана, а она по невежеству своему этого не знала. И вот вы говорите, что главным героем романтиков является дьявол, а это Лотман сказал, а не я. А для меня романтизм — это духовное, на что я ей возразил, и сказал, а что, дьявол — вещь э, не духовная, материальная, это что, ведро, что ли? Дьявол, он, как Люцифер, весь из духовности состоит. Но у нас
0: нас духовное, это обязательно с
1: плюсом. Вот это совершенно не так. Потому что духовность, зло тоже духовно. Ну, не
0: бестелесно.
1: Совершенно верно. И дух, он разный бывает. Дух, вообще говоря, может быть и демонического свойства. Дух может быть и демонического свойства. Поэтому я бы так сказал что вот подумайте сами полезно ли будет вашей душе если уж на то пошло и вам нравится фамилия андреев то прочтите лучше его отца это но у него есть такие книги как дневник дьявола да у него есть или дневник сатаны у него есть такая книжечка как скри Искариот». И вы увидите, откуда э, сыночек произошел. Но в отличие от сыночка, э, папа-то был прекрасный художник. А художник, художественное слово заключается в том, что вам там не отдают однозначного ответа. Вам там показывают, в чем и суть художества. Оно отличается от билетристики или от э, простой журналистики. Вам дают разные варианты, а вы делаете выбор потому что там Иуда искрет-то тоже показан через Христа и так далее. Но у Леонида, Андреева, простите, у Леонида Андреева есть же прекрасные рассказы. Я советую, перечитайте рассказ о Семи повешенных. Страшно на самом деле, современный рассказ. Посмотрите его «Петька на даче». Это ну, настолько Но современный не рассказ. не заигрывайте Екатерина. Да. Нет, а Леонид Андреев прекрасно ну, я писатель, с, вот, да. с этим. А вот с, с сынком осторожный. сынком потому, осторожный, товарищи. Вот да. вспомните, он стал ведь очень популярен в начале 90-х годов, когда да, у да, нас да. сумятица была полная. Когда тиражи газет когда когда НЛО, про НЛО перекрыли, да. перекрыли огонек. А, и... Евгений Викторович, да.
0: сразу после новостей о да. России спорта продолжим. Радиостанция «Маяк». Совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект Лекториум. Друзья мои, спасибо вам большое за ваши вопросы, за неравнодушие и за внимание, конечно. Сегодня с нами вновь в студии Евгений Викторович Жаринов, литературовед, доктор филологических наук. И я возвращаюсь к вопросам от Екатерины из Сочи, ей 36 лет. Ну С Данилом Андреем мы с сынком, как вы сказали, разобрались. Второй вопрос. Дайте, пожалуйста, оценку книгам Николая Лескова.
1: О, это а, Есть
0: ли в его творчестве книги, которые годятся для формирования личности?
1: Ну, конечно, есть. И, ну, посмотрите его, например, «Тупейный художник». Да? Э, прекрасный фильм, такого замечательного питерского или тогда еще ленинградского режиссера, как «Авербах». Uh-huh. Так и называется «Тупейный художник». «Тупейный художник» — это парикмахер. И вот, как крепостной парикмахер, это такая Ромео и Джульетта, только в эпоху крепостного права. Страшно интересная, страшно трогательная история. Я уж не говорю про его великий рассказ «Левша». Это вещь, которая, вообще говоря, очень многозначна, очень российская. Посмотрите, замечательный фильм, инсценировку этого рассказа, сделанный прекрасным нашим режиссером Овчаренко. Вот она где-то 30-летней давности, чуть больше, эпохи Перестройки. Ну, очень хорошая картина, посмотрите. Там играют прекрасные актеры. А заодно и перечитайте этот великий рассказ про все то, что творилось, творится и будет еще твориться в России. Вот сейчас у меня эм, одна бывшая моя студентка написала очень проникновенный пост в Фейсбуке по поводу нашей сборной, кстати сказать. Так, и, так, 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 да, Евгений да, да. Викторович, она, хотите
0: актуальности? Да, добавить. и,
1: и она, так сказать, обратила внимание, так. что... ка Владик, будь готов. Были да. ребята там в команде, да, да. которые, так сказать, совершенно неизвестные, не миллионы, за них плачены и так далее. Она подняла их прошлое и увидела, что это совсем молодые ребятки, которые жили в городе, где и футбольного поля-то быть не могло, там вечная мерзлота, что ли. И что они еще с детства рвались к тому, чтобы стать футболистами и прочее. И вот их им дали наконец этот шанс. И она очень проникла на тост, пост написал о том, что вот она за этих ребят, вот она болеет за этих ребят. Они бились, мол, им не хватало мастерства, но они бились, потому что для них это, это очень важно, это больше, чем деньги. Да? Кстати сказать, в современном футболе уже э, деньги определяют все. Вы посмотрите, как вылетели Месси, вы посмотрите, как вылетели португальцы с их большими гонорарами. Да? Я, например, болел за Исландию. Потому что, когда в команде находится упаковка Но, зубной врач, и зубной врач, это ребята... Да, трудовые в люди. какой-то степени такие же исландцы у нас в русской сборной, в нашей российской сборной. Потому что это ребята ниоткуда. И кто-то ей ей ответил в комментарии. Это же, говорит, Лисков, Это же, говорит, Левша. И она, так сказать, с этим согласилась. Потому что вот они, наши Левша. Вот в футболе. Вот они... Евгений
0: Викторович, а чего не, не, не хватило, ну, как Как бы ему всего хватило.
1: Но почему имя Лескова все-таки стоит немножко особняком, от, грубо говоря, классиков? Ой, вы знаете, это не совсем справедливо. Во-первых, посмотрите его прекрасный роман Соборяни великолепный роман. У него, ну, во-первых, он не вписался в то, что его не любили большевики. Он был, э, э, грубо говоря, реакционером. Он не любил, и вот Соборянах это очень, он не любил этих революционеров-демократов, которыми перенасыщали нашу школу. Него а что ж, очень...
0: Пушкин ты любил?
1: Жаловал. А Пушкина мы создали, uh-huh. Пушкина мы подмазали, Пушкина мы, так сказать, подлатали, вот, подлатали к 1937 году. К uh-huh. 1937 году, понимаете. Пушкин это уже не тот Пушкин, который в реальности. А-а-а. Пушкин это уже, как говорит один человек, мой, находящийся в знакомый, в глубокой деменции, он через каждые пять минут читает одно. Он был актером прекрасным, это, а сейчас только одно застало. Да? Как это самое, из Чадаева читает. Россия спрянет это сна, и на обломках самовласти напишут наши имена. Вот и весь Пушкин. При этом он почему-то называет его Есениным, потому что деменция глубокая, да. И через каждые пять минут, товарищ, верь! Вот все, что у человека осталось, это и в состоянии деменции от Пушкина. Кстати,
0: как глубоко загнали. А главное, да?
1: А главное там товарищ, товарищ это же, так сказать. Товарищ. Товарищ, вы чего? Самое главное слово, Это же советский товарищ, вам что? Или как это, помните, у Жванецкого, если вы ухаживаете за партийным лидером, то она, поправив очки, скажет, товарищ, вам что? Или вам что, товарищ? Так вот, а тут товарищ, верь, понимаете? Поэтому это не тот Пушкин, и его подкормнали, как и Толстой не тот, понимаете? А Достоевского не брали, потому что он был уж слишком реакционер, Да. А Лисков вот, потом вы поймите, у него же была очень серьезная конкуренция. Извините меня, в какой-нибудь более... —
0: Спокойной эпохе? —
1: Нет, я бы сказал, более ничтожной литературы на гениев, не буду называть конкретно. Там бы Лескова возвели, как Лесю-Украинку, великие писатели и прочее. Просто, так сказать, не с чем сравнить больше. — вот. Вы как а Зевс тут...
0: втыкаете дротики во всех Давайте. вокруг.
1: А у нас, ну если называть все своими именами, там, что же это за литература такая? А у нас э, местническая такая. Да, Я тут вот был в одной стране, где висят великие писатели, не буду называть. А у меня такое ощущение, что я иду по кладбищу алкоголиков, потому что видно даже в камне, так сказать, алкоголизм у них на лице, и только случайно надели очки, перемотанные изолентой, это наши великие писатели, не буду называть республику, и так далее, понимаете. А я вижу алкоголики, алкоголики, алкоголики.
0: Евгений Викторович, а если вот вы упомянули вашу студентку, девочку, которая писала про... Ну, она
1: уже не девочка. Ей уже... Ну, выглядит она как девочка. Она прекрасно выглядит. Прошу. У нее уже сын взрослый. Она уже мудрая женщина и так далее.
0: Евгений Викторович, а спорт и литература?
1: А, в спорт и литература. Ну, во-первых, на лето, да, я вот вам посоветую, если уж так, ну, может быть, это будет привязано немного, но посмотрите, вот есть замечательный английский писатель Дик Фрэнсис, у него прекрасный детектив, а то мы сейчас перекормились нашими детективами, которые очень слабоваты, на самом деле. А в чем брать... слабина-то? Они не знают, что такое детектив. За них кто-то пишет мне такое ощущение, которые тоже не знает, что такое детектив. В этом смысле наши графоманы также не непрофессиональны, как многие другие области нашей жизни. Вот. Мы нас много непрофессионалов. И писатели наши тоже, так сказать, от профессионализма далеки. А Дик Фрэнсис, вот о котором я говорю, он профессионал. Во-первых, суть его профессионализма заключается в том, что он очень хорошо знает предмет, в отличие от наших детективщиц, которые не знают предмета. Да? Вот. И он пишет все время романы только лишь об одном, об английских скачках. И кто постарше, тот помнит телевизионный фильм «Фаворит», который когда-то был хитом, в телесериале советском, да.
0: Это какие примерно годы он
1: вышел? Это 70-е. А он пишет, начиная с 50-х, 60-х годов. И он все время а, только этой теме и uh-huh. следует. Вот посмотрите его. у них все почти переведены на русский язык. «Дик Фрэнсис», запомните, я даже э, не называю конкретный роман. Но можете перечитать «Фаворит». Но как здорово, там, с этими скачками, как он умеет. Вот вам спорт, да. Вот вам э, реальная в этом плане картина э, мира. Потом, э, посмотрите, ведь когда мы говорим о спорте, когда мы говорим о... В том, откуда спорт зародился, то не надо забывать, что, в общем-то, Олимпийские игры греческие — это, так сказать, основа-основа всего того, что мы называем современным спортом, да. А в Риме эти так называемые Олимпийские игры воплощались ведь в гладиаторских боях, да. И кто только не знает про гладиаторов. Но гладиаторы, э- вы понимаете, гладиаторы — это ведь тоже был спорт. Вы скажете, кровавый спорт. Но, Но ведь может...
0: они же как бы подневольные были. Ну, такое впечатление О, складывается. Нет, император Комод спорт. сам
1: был гладиатором, и на гладиаторской арене добивался себе, как сейчас говорят, политического рейтинга. Даже императоры были гладиатором. Более того, среди гладиаторов были э, вольные люди, которые заключали контракт спортивный. Это были люди высшей лиги которые получали в конце «Гладиск», как э, деревянный меч, и большие деньги, за которые они потом могли создать свою собственную школу гладиаторов, стать очень богатыми людьми. Uh-huh. Продюсерами. Вообще, совершенно верно. Менеджерами. И люди решили на риск. И, кстати сказать, не, не в каждом бою гладиаторов так убивали, как это э, существует в...
0: Но они не вошли как раз в эту кинематографию. Те, да, те, те, да те, не те, вошли.
1: Бой. Но есть замечательные фильмы о гладиаторах, э, как это говорится документальный. Посмотрите на BBC, документальный фильм, можно скачать «Истинная история гладиаторов», где вам расскажут прекрасную историю и очень правдоподобную о том, Как жили? Во-первых, они были все полноваты, толстоваты. Это не были вот такие качки, как это в сериале про Спартака показано. Это зачем так? Они ели кашу специальную. Почему? Потому что жировая прокладка защищала защищала внутренние органы. Совершенно верно. У них у всех было плоскостопие. То есть эти ребята не были столь спортивны, как вам кажется. Потому что они все стояли на арене басы, чтобы сцепка с... Площадкой была сильнее. Ну то есть если
0: сделать такую фигуру речи. Потомственный гладиатор, то это не лишено, ну, уже, уже вы лишаете сейчас юмора эту фразу, да?
1: Как старая
0: опытная камикадзе, да? Плюс
1: ко всему, гладиаторы были столь популярны, что вот в Помпеях, да, которые откопали сейчас... Да-да-да, там
0: же эти старички отдыхали культурно.
1: Там, да, во-первых, там все эти Помпеи развешаны этими самыми рекламами. Mm. Это то, что сейчас называется прайс-файтерс среди боксеров. Вот uh-huh. это вот и есть гладиа- прообраз гладиаторов. Вот вы бокс любите, там тоже убивают. Вот это. И туда ходили беременные женщины, э- дети. Туда ходили все, потому что гладиаторские бои были к определенной формой эстетики. Римляне вообще люди кровожадные. Вот определенной формой эстетики. И это, ну как, считалось, они были так популярны, как сейчас рок-звезды.
0: Так это было другое отношение к жизни и к смерти?
1: Совершенно верно. Они создавали, ну вот потом все то, что мы называем стадионами, это идет от Колизея, это гладиаторские арены, понимаете? Вот вы идете на арену Лужники, скажите спасибо Колизею. Потому что именно римляне придумали бетон.
0: — А вопрос тогда. В те же да. годы э, поэты или писатели были настолько же популярны? — Люди искусства, вот, да. — Или они на порядок ниже стояли вот, в рейтинге? — Там были...
1: Великолепный вопрос. Там были поэты так же, как и в современном мире. Одни были обласканы властью, другие были э, этой властью неприемлемые. Вот, например, величайший поэт Рима Вергилий был настолько обласкан властью Октавиана э, э, Августа, э, это первый век нашей эры, что он считался официальным поэтом всей Римской империи. Он создал поэму, которая является культурным кодом всего Рима.
0: Радиостанция «Маяк» совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект Лекториум. Друзья мои, Евгений Викторович Жаринов, литературовед, доктор филологических наук, ну вот предлагают, э, предлагают зажарить Жаринова за Пушкина за то, что да. он его, можно сказать, причислил да, к созданному. Так чистили в 37-м. Да-да-да. <laughs> ну, возвращаемся, Евгений Викторович. Uh-huh. Э, э, да, среди, римские поэты. Да, римские поэты и, и власть. Да, ну и, да, местная. вот
1: Вергилий. Вергилий — это великий поэт, он создал Инаиду к сожалению, нам не повезло ну, То есть он
0: мало того, что придворный, так он талантливый
1: Он очень то Это Понимаете, Вергилий, ведь он повлиял, влия... оказал такое влияние на мировую литературу Ну, начиная с Данте Потому что Данте, божественная комедия Она вся взята из шестой песни Инеиды Где Иней спускается в загробный мир И то есть именно... все украдено до нас Понимаете, в литературе нет понятия украдено В литературе есть понятие диалога с прошлым Потому что любая новая книга, она всегда вступает в диалог с прошлым. Если этого диалога нет, то книга как бы не прописана. В... Потому что литература, как опять пишут и знаменитые люди по этой части, это вторая реальность. Это не первая реальность, не отражение первой реальности, а вторая реальность. И в эту вторую реальность надо прописаться. Кстати,
0: Евгений Викторович, а вот такой теоретический вопрос к вам. Сегодня выходят на экран многие фильмы, которые, к примеру, реконструируют некое историческое событие. Тем более, например, важное для истории нашей страны, например, войну, какой-то эпизод. Потом авторам предъявляют.
1: И и фразы
0: какие-то кривые Сказаны актерами И исторически неточные какие-то вещи И осознанно Хотя э, фильм, условно говоря ну, В коммерческом смысле паразитирует На события Ну, истории ну, А, А те говорят Это кино
1: а это кино. Mm-hmm.
0: То есть он как бы не могли снять кино про инопланетян, mm-hmm. сняли mm-hmm. вот вроде про то, что было, но это получилось. Но это вымысел. К нему, к литературе, вот как надо относиться в этом Я к смысле? вопрос о фильме. Да, да, да.
1: Знаете, когда Эйзенштейн создал свой величий, величайший фильм Александр Невский с музыкой Прокофьева, да, там ведь было вранья столько, что когда люди смотрели mm-hmm. на этот фильм, они говорили: "Что это апрель месяц, а у них облака июльские? То, что снимали, то летом." Да? Ну,
0: небо не меняется. Да.
1: И как бы ну, столько там, не то, не то, а историки разносили его. Но вы понимаете, это великая картина. И это создал Эйзенштейн И он создал свой мир. Он создал твою ре... старую реальность. И там э, совершенно все по-другому. И мы верим в это, потому как мы верим в художественный текст. То, что человек существует идеальное Он верит не столько в то, что его окружает, а столько в то, что находится за пределами этой реальности. Эта собачка живет только тем, что ее окружает, а человек не живет только тем, что его окружает. Он даже в трущогах будет о чем-то мечтать и так далее. Он мечтатель, и в этом смысле литература — это всеобщая вселенская мечта. Она создает эту вторую реальность. И другой вопрос — мера таланта. Если это не убежно убеждает... знаете, как Аристотель сказал в IV веке до нашей эры, это задолго до всех заметим. Да? Он сказал, обращаясь к художнику. «Мне все равно, будут ли у оленихи расти рога». У оленихи никогда родов нет. Это как ага. раз мужской пол с рогами. да? Вот «Будут ли у оленихи расти, расти рога?» — пишет Аристотель. Главное, ну, смысл его фразы будет такой. «Убеди меня в том, что у него могут расти рога. И я в это поверю». Вот сила художественного текста — убеждать. Даже в сказке, даже в невероятности. Если вам не хватает таланта убедить, вы можете очень много кричать, что мы великие художники, но, как говорится, вы будете стоять в этой очереди в конце и нервно курить, где впереди будут стоять действительно великие, которые умели убедить, в отличие от вас. Поэтому начинаются такие, а вот не так, а вот не так. Но вот у меня тесть, к сожалению, он умер, он был прекраснейший адвокат. И он не мог смотреть ни один детектив. Потому что он начинал сразу находить все нарушения кодекса. То есть он был заложник своей профессии. Ему плевать было, что там. Только Вот вот здесь вот нарушение, вот здесь нарушение, здесь нарушение. Сразу жалобы писал бы, и все. И фильм это... Ну, вот так вот. Ну, что делать? Иногда люди бывают заложниками своей профессии. И у них есть определенная ограниченность жанра, жанрового восприятия. У меня другой исприятель, тонкий, стед и так далее. Он не может смотреть фэнтези. Говорит, опять про хвостатых? Нет. Выключай сразу смотреть не буду. От... Евгений Викторович, а соцреализм
0: мог быть высоким искусством или однозначно обречен на ну, Во-первых, соцреализм
1: придумал э, Горький на первом съезде Союза писателей. Это к нему все претензии. К съезду. К, 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 и и горькому. к горькому. Он придумал вот к нему все претензии. Потому что соцреализм, это же ведь, ну как вам сказать, это некая ухищрение, какая-то... — Я пляшу
0: от того, что если литература да. — это мечты, да, да. о чем
1: — Нет, есть реализм, понимаете, даже понятие критического реализма Ну-у-у-у. или социореализма — это уже под большим вопросом. Есть реализм, который был сформирован, прекра... сформулирован прекрасно бальзаком в предисловии к человеческой комедии, где он сказал «Я буду описывать мужчин, женщины вещи». Вот это самый главный принцип реализма, да. Мужчин, женщины, вещи. А Энгель скажет, это типический герой в типических обстоятельствах. Вот суть реализма изображает действительность как бы в формах, приближенных к самой действительности. Но изображение этой действительности не всегда является тождественной этой действительности. Я все время повторяю. У такого великого реалиста, реалиста, как Толстого, в «Войне и мир» маленькая княжна рожает ребенка через 11 месяцев, как слониха. Вот для слонихи это подойдет, но не для женщины. Потому что больше девяти не получится. Ну, никак не старайся. А если очень? Тогда будет труп. Так вот, и, не дай бог. Так вот, э, а она с месяцев. А Толстому плевать было, баба подождет. Никто же с карандашом меня читать не будет, думает он. Я пойду на этот вымысел. Можете взять карандаш, посмотреть сами, увидите, 1 месяцев. Вот. Но устерлицкое сражение я изменить не могу. Про него все знают. А мне главное, чтобы князь Андрей после устерлицкого сражения, после того, как он был в плену и почти умер, вбежал бы по лестнице имения Лысых гор, и его наверху встретил бы крик младенца. Посмотрите, у него какая художественная мысль, какой монтаж. Да? Смерть и жизнь встречаются в одном крике. А для этого надо, чтобы Николенька родился через один месяцев.
0: Друзья мои, возьмите, пожалуйста, карандаши, проверьте. Да, проверьте. Проверьте. Евгений Викторович, благодарю вас за книгу. Вы мне обещали принести Нация и сталь история семьи крупов. Вот здаст надписи сегодня получил в свою коллекцию. Евгений Викторович, огромное спасибо. Спасибо. Евгений Викторович Жаринов, литературовед, доктор филологических наук. С нами был сегодня, друзья мои. Вам хорошего дня. До завтра, пока. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.